0: Bom estar aqui mais uma vez Bom, reencontrar algumas pessoas E alguns quando me veem já ficam preocupados Dizem assim, o senhor vai entregar o microfone para a gente? Não, pode ficar tranquilo que hoje não Amém ou não amém? Ah, amém, foi fraquinho Eu acho que o pessoal está reivindicando Entregar o microfone para vocês começarem a contar a história Estou feliz de poder estar aqui, de rever Paulo não é isso? Caminhamos aí tantos anos, caminhamos até hoje, né? Tantos anos juntos no Rancho Logos, de rever o Bochecha. né? Está ali no teclado aqui, não é isso? É o, é o Bochecha. se vocês não conhecem, pode... É o nome correto dele, é esse, pode chamar que ele atende prontamente. Muito bom encontrar vocês, estar aqui juntos. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 27. Mateus 27. Sob o tema, alguém sabe onde está a diferença? Ou simpl simplesmente, onde está a diferença? Este é o tema que nós... Tomaremos por norte para a nossa reflexão nesta manhã. Mateus 27, do versículo 1 até o décimo, a narrativa da Bíblia que tenho, da versão que tenho aqui, diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o. Levaram-no e entregaram -no ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, piquei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é com você, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou. E se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do olheiro para cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, pegaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por estarmos aqui, mas a Deus, coisa alguma justifica que cantemos que batamos palma na presença do Senhor, que choremos, ó Deus, nesta manhã, se o Senhor também não correspondermos, falando-nos, ó Deus, derramando a palavra do Senhor sobre o coração de cada um de nós. Por isso, Senhor, habilita-nos nesta hora, envolve-nos e influencia-nos, ó Deus, de tal maneira que não resistamos, ó Deus, aquilo que Tu tens para cada um de nós, e ao terminar desta hora, ó Deus, sejamos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém, amém, vou falar de novo e vou ficar repetindo, amém ou não amém, amém. melhorou, irmãos, onde está a diferença nós vivemos num mundo em que você não pode estabelecer um comportamento uniforme para todas as pessoas e você não pode esperar uma resposta social de um comportamento que possa ser padrão para todas as pessoas. Como explicar, por exemplo, dois filhos que são criados na mesma casa com a educação é, formal e informal igual Dois filhos que estão sob a mesma influência do mesmo pai e da mesma mãe e eles fazem escolhas totalmente diferentes na vida. Conheço o caso de um filho que, dois filhos apenas, um deles se tornou médico e o outro foi dirigir o tráfico de drogas. Se tornou chefe de um dos comandos do Rio de Janeiro mais perigosos. Como explicar um comportamento tão disparo entre essas pessoas? Como explicar, por exemplo, pastores, sacerdotes de um modo geral, padres, rabinos, com comportamentos tão diferentes, quando estão muitos deles sob a mesma reflexão ou sob o estudo da mesma palavra? Como explicar famílias que tomam decisões tão diferentes... Eu creio que nem mesmo a psicologia se aventuraria a explicar esses comportamentos. Poderia até servir como instrumento de socorro para ajudar, mas não para regular o comportamento, porque evidentemente cada pessoa age de uma maneira, cada estímulo que recebe, cada pessoa responde de um modo. E nesta manhã eu gostaria de separar duas personagens do Novo Testamento, para que nós pudéssemos refletir como que essas duas, ou por que essas duas personagens, essas duas pessoas vão tomar decisões diferentes sob a mesma influência, sob os mesmos agentes, sob os mesmos estímulos, vão tomar decisões diferentes. Talvez consigamos entender um pouco deste comportamento humano. Eu estou falando de dois homens que estavam no apostolado, Pedro e Judas, nós lemos um texto que fala, que Judas havia traído Jesus, e então depois de trair Jesus, ficou profundamente incomodado com aquela situação, vai lá, devolve as moedas, joga as moedas dentro do templo, e sem perspectiva de vida, ele sai e vai enforcar-se, ele vai suicidar não se suicidar, porque suicidar só pode ser a si mesmo, ele vai suicidar. E Pedro, também passa por suas lutas, por suas dificuldades, ele também vai ter muitas adversidades, no entanto, vai ter um comportamento completamente diferente de Judas. Por que, que as pessoas vêm à igreja? porque que elas ouvem a mesma mensagem, estudam na mesma escola bíblica dominical, leem a mesma bíblia, cantam os mesmos hinos, e umas pessoas se comprometem profundamente, conseguem corrigir a vida, o erro, os vícios, e no entanto outras pessoas permanecem no anonimato, continuam com a mesma vida errada, não conseguem se levantar, como explicar isto? Eu gostaria que nós pudéssemos olhar na vida desses dois homens, para que pudéssemos, pelo menos, espelhar neles o comportamento de cada um de nós. Olhem para eles. Talvez você se encontre num deles dois. Avaliem o comportamento desses dois homens. Talvez você consiga ver alguns elementos que também pertencem ao seu comportamento. Vamos ver então onde está a diferença. A diferença pode estar na educação formal. Claro que não. Os dois fizeram parte do apostolado do início até o final. Os dois viram os mesmos milagres realizados por Jesus. Os dois receberam as mesmas palavras do Senhor Jesus. Os, mesmos, os dois andaram pelas mesmas ruas. Ou seja, eles dois fizeram parte do mesmo apostolado e eles pô, provavelmente poderiam ter o mesmo comportamento. É claro que isso não vai influenciar no resultado final. Onde estaria a diferença? Na formação? Claro que não. Quantas pessoas que nós temos no nosso país, formadas com cursos excelentes nas melhores universidades e, no entanto, tomam decisões profundamente constrangedoras, não só para a família, mas para toda a sociedade. Onde está a diferença na educação? É claro que não. Onde estaria a diferença então? Pastor, provavelmente nos problemas. Eu recebo na clínica muitas pessoas que dizem assim... Ah, eu sou assim porque o meu pai, ele agiu de tal maneira comigo. Porque a minha mãe agiu de tal modo comigo. Eu sou assim porque eu não tive é, momentos que pessoas pudessem me dar atenção. Eu conheço pessoas que enfrentaram problemas, e provavelmente aqui está cheio delas. Que tiveram dificuldades financeiras, tiveram péssimos pais, e no entanto enfrentaram os problemas, enfrentaram a diversidade, enfrentaram as dificuldades e venceram, conseguiram ascender socialmente e se tornaram bons pais e se tornaram bons esposos, boas esposas, será que a diferença está em ter ou não ter problema? É claro que não, olhe para o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro teve problema? Teve! Jesus está conversando em Lucas 22 com eles, e o apóstolo Pedro, Jesus está dizendo, Pedro eu vou morrer, eles vão me levar, vão me prender, e provavelmente eu vou morrer, e aí o apóstolo Pedro diz, de modo nenhum, eu vou contigo até a morte, se o Senhor quiser, eu posso ir contigo, e eu vou morrer junto com o Senhor. Jesus disse, Pedro o diabo me pediu para te rodear, como ciranda o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas tu quando te converteres, confirma também aos teus irmãos. Teve problema, teve, Jesus foi preso, e quando ele estava ali, alguém se aproximou, e olhou para Pedro, e disse, tu estavas com ele, você é um deles, ele disse, eu não conheço este homem, você estava com ele, alguém insistiu, e ele disse, eu não conheço, eu não sei quem ele é, você estava com ele sim, porque o seu jeito de falar, as suas vestes te condenam. Eu não sei quem ele é. Ele teve problema? Teve problema. O problema não pode, na verdade, fazer diferença na sua vida. Não é o problema que vai determinar o resultado na sua vida. E Judas teve problema? Teve. Traiu Jesus. Jesus vendeu Jesus... os dois apóstolos tiveram problemas... quantas pessoas enfrentam problemas... todos os dias... dificuldades... e eu conheço muitas delas... que hoje são palestrantes... são vencedoras... os problemas não definem o resultado final... há pessoas que tiveram grandes oportunidades na vida... E no entanto, não aproveitaram, transformaram as oportunidades em problemas. Pastor, onde está a diferença entre eles dois? Já sei. Oportunidade. Se não é educação formal, se não são os problemas, então é a oportunidade eles não tiveram oportunidade, esse é o discurso de muitas pessoas, eles não tiveram oportunidade, a Bíblia diz que Jesus colocou Pedro como aquele que iria comandar a igreja, aquele que iria liderar juntamente com os apóstolos, mas seria ele o destaque, ele recebeu a oportunidade de liderar a igreja nascedora, ele teve a oportunidade de escrever duas cartas e elas estão aqui no Novo Testamento. Ele teve a oportunidade de andar com o Senhor Jesus. Ele teve a oportunidade de restaurar a sua vida. E de chegar aos anos 64 dizendo, claramente, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Oportunidade o apóstolo Pedro teve. Ah, passou, mas Judas não teve oportunidade. Você sabe quem era o tesoureiro do apostolado? Judas. E só se entrega uma tesouraria a uma pessoa de muita confiança. Ele teve a oportunidade de receber talvez o cargo que exigisse maior confiança então não é oportunidade não a igreja está cheia de lugares cheia de oportunidades para as pessoas servirem a Deus há umas que chegam e diante da oportunidade fazem como o apóstolo Pedro vão servir ao Senhor enfrentando dificuldades tendo problemas, aproveitando a educação formal, mas elas vão avançar mesmo tendo lutas, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo problemas. E elas vão caminhando. E elas não estão olhando para os problemas que estão ficando para trás. Elas estão avançando com convicção de que devem servir ao Senhor. E elas têm essa convicção. Não importa o que vai acontecer. Elas estão olhando na direção correta. lembro de uma história do pastor Itam. Ele voltando de um trabalho ao ar livre, ele viu um homem deitado no banco da praça, parecia muito embriagado e havia adormecido. Estava sem um pé do seu sapato, do seu calçado e o pastor Ethan parou, olhou para ele, o sacudiu e ele então acordou meio assustado, ainda sob o efeito do álcool e o pastor Ethan começou a conversar com ele falando sobre Jesus percebeu que ele não tinha muita capacidade de perceber o que estava sendo apresentado a ele, disse você gostaria de ir comigo? e ele disse sim, e os dois saíram, o pastor inta foi apoiando aquele homem, conduzindo até o templo. deu um café forte a ele, preparou para o culto, veio o culto e ele entregou a vida a Jesus, e agora entregou a vida a Jesus, começou a frequentar a igreja, voltou no domingo seguinte, e a vida daquele homem mudou, Três meses depois, aquele homem chega à igreja trazendo o filho, o Will. Ele se aproxima do pastor, com o filho e diz assim... Pastor, esse é o meu filho, mais velho. E eu trouxe, eu convidei e ele veio à igreja hoje. Pastor Itam olhou naquele rapaz, olhou no rosto daquele rapaz e disse... E você acredita em Jesus... Você acredita em Deus? E o rapaz, de um modo sarcástico, olhou para ele e disse... Como é que eu posso crer em Deus se eu nunca ouvi? E o pastor Itan disse a ele... E a sua nuca? Você acredita que ela exista? E o Will olhou para o pastor, sorriu e disse... Claro, eu consigo vê-la pelo espelho. E o pastor Itan disse então olhe nos olhos do seu pai, ele é um espelho, onde você vai ver Deus. O rapaz estava sentado, ficou de pé, olhou nos olhos do pai, e quando ele olhou nos olhos do pai, ele começou a lembrar, de quantas vezes ele foi buscar o pai caído no bar, quantas vezes o pai chegou em casa sujo de lama, Quantas vezes a mãe esperou que o pai voltasse e ele não voltou naquela noite, porque estava tão embriagado, que não sabia o caminho de casa. E o Will começou a chorar. Olhou para o pastor Ita e disse, eu vejo Deus nos olhos do meu pai. Ele mudou. E eu consigo ver. Deus nos olhos do meu pai, onde está a diferença? A primeira diferença está, qual é a direção que você está olhando? Para onde você está olhando? Se você vem à igreja, ao templo, e aqui nesse templo, você perde tempo olhando para a vida de outras pessoas, para os defeitos, para a administração da igreja, para os ministros que estão aqui, se você perde tempo olhando para o defeito deles, quero dizer a você que você vai voltar para casa como Judas Iscariotes. A diferença é que quando Judas olha, ele não tem mais perspectiva de futuro. Ele não lembrou que Jesus disse a ele, eu sou o caminho. Ele não conseguia lembrar que Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele olhava para o futuro e ele não conseguia ver Jesus lá no ponto final da história dele. O apóstolo Pedro disse, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E aí diz a Bíblia que ele saiu dali e ele sentou e começou a chorar, 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 chorar e ele provavelmente olhou para o futuro, e ele começou a perceber tudo o que estava diante dele, Jesus disse a ele, Pedro você tem que sair, tem que pregar o evangelho, você vai chegar com o evangelho até os confins da terra, Pedro e ele consegue enxergar o que tem diante dele, a diferença está exatamente aqui, quando você olha e você consegue ver, que Deus tem um amanhã para você, que mês que vem Deus está lá em pé na sua história? Que ano que vem Deus estará em pé lá na sua história? O apóstolo Pedro perdeu completamente, o Judas perdeu completamente a visão de futuro. Ele só via o problema, o erro, o pecado que ele cometeu. O apóstolo Pedro de esperança, amanhã, vai ser melhor, eu vou começar de novo, e eu gosto, quando alguém me procura e diz, pastor, eu não sei, o que é que eu vou fazer, e eu digo a ele, você está vivendo o melhor momento da vida cristã? Pastor, o senhor não entendeu, eu não sei, o que é, que eu vou fazer, e eu digo a ele, sabe o que isso significa? Você está dependendo 100% de Deus, se você não tem saída, igual Judas, igual Pedro, escolha, faça a escolha do apóstolo Pedro. Eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu prefiro o amanhã com Deus. Eu prefiro confiar em Jesus. Eu prefiro acreditar que Ele vai trazer a resposta. A sua educação não vai determinar quem você vai ser. Os problemas que você já enfrentou, eles não vão determinar quem você vai ser. As oportunidades que a vida te deu que a sociedade, esse pacto social que nós temos, te oportunizou, não vai determinar quem você vai ser. A diferença entre eles dois está é no modo como eles olham qual o que é que tem à frente, o que é que tem para a semana que vem, para o mês que vem. É melhor acreditar. Eu ouvi a história de uma senhora muito velha, muito já idosa, e essa senhora... Tinha uma netinha, que ela cuidava dessa netinha. Ela acordou pela manhã, e a menina estava no sofá da sala, mole, sem força. E ela foi e colocou a mão na testa da menina, e a menina estava febril. E ela disse, o que está acontecendo? Se arruma, vamos ao posto de saúde, vamos até o vilarejo. E a menina disse, vovó, eu não aguento levantar. Disse, mas nós vamos. Disse, mas vovó, eu não aguento sair daqui. E a avó disse a ela, então fica aqui. Saiu, montou na bicicleta e saiu pedalando, pedalando, pedalando. E foi embora em direção ao vilarejo, que era longe. E quando ela chegou ao vilarejo, foi direto ao postinho de saúde. Chegou lá e disse assim, a, diz, atendente, pois não. E ela disse, a minha neta está muito doente. Eu preciso que uma ambulância vá buscar a minha neta. Vovó a ambulância está quebrada, e aí, ela disse, o médico, então pede um médico para ir lá em casa, eu preciso que o um médico vá lá em casa, Vovó, o médico não pode sair daqui, olha quanta gente tem aqui, ele não pode sair daqui, e ela saiu desolada, pensando o que, é que eu vou fazer, saiu andando, e ela viu uma igreja, parou na porta da igreja, a porta do templo, havia um grupo de senhoras orando, e ela resolveu entrar, entrou, sentou-se entre as senhoras, o grupo, e alguém disse a ela, nós estamos orando, a senhora quer fazer uma oração? E ela disse, oração? Eu disse, é? Falar para Jesus o que a senhora quer? E ela disse, quero, então pode fazer, e ela fechou os olhos e disse, Jesus, eu preciso do senhor, a minha netinha está muito doente e não há ambulância e nem médico para cuidar dela. Só Jesus que eu moro muito longe. Se o senhor puder ir lá, o senhor desce a rua, a alameda do vilarejo, mas vai até o final, até o final mesmo, o senhor vai encontrar uma pontezinha sobre o rio, atravessa a pontezinha e depois o senhor dobra à direita, o senhor vai encontrar uma trilha, o senhor vai nessa trilha até encontrar uma clareira. Lá tem uma casa só, Jesus. Essa casinha é a minha casa. A minha neta está lá. A chave, Jesus, está embaixo de um tapetinho vermelho, desbotado. Mas tem uma coisa. Quando o senhor sair, não esquece de botar a chave embaixo do tapete. Aí ela abriu os olhos, olhou para as senhoras, para as mulheres, levantou-se, montou na bicicleta, e as mulheres falaram, que oração doida, como é que alguém ora assim, a mulher não sabe nem orar, ela montou na bicicleta e começou a pedalar em direção de casa, voltando, 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 chegou finalmente em casa, abriu o portãozinho, colocou a bicicleta para o lado de dentro, pegou a chave embaixo do tapete, abriu a porta, e a menina estava brincando na sala, ela olhou para a netinha e disse, minha neta, você já está bem? Colocou a mão na testa e disse, você não, não, não tem mais febre? Disse, não vovó, o médico veio aqui, e ele entrou aqui, o médico disse, é, ele me abraçou, me deu um beijo na testa, e eu fiquei boa na hora, vovó, a roupa dele era tão branca, mas tão branca que parecia que estava acesa e a avó coçou a cabeça olhou para a neta brincando pensou está tudo bem, e foi saindo quando chegou à porta da cozinha, a netinha disse vovó, mas ele deixou um recado para a senhora e ela virou-se e disse para mim? disse é mandou dizer para a senhora que ele deixou a chave embaixo do tapetinho do jeito que a senhora pediu amém na verdade, a diferença está, a diferença está, como você lida com Jesus, não é a formalidade, não é por causa do problema, que tem alguém doente, não é que você não teve oportunidade, porque você chegou ao posto e ninguém para te atender, não há ambulância, você não tem oportunidade de levar o um médico até a sua casa, isso não faz diferença, a diferença é quando você vai com o coração sincero, olhando para Jesus, aqui está a diferença, coloca, não a sua educação, não o seu problema, e não a sua oportunidade, coloca a sua visão, nas mãos de Jesus. Curve a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. É possível que você tenha uma boa educação. Ou talvez você não teve. A oportunidade de estudar nas melhores universidades é possível que você tenha muitos problemas eu não conheço você faça como o apóstolo Pedro negou? neguei e o que é que você fez? confiei em Jesus mentiu? menti mas o que foi que você fez? eu confiei em Jesus se você sair do evangelho de Lucas e entrar no livro dos atos dos apóstolos você vai encontrar um homem de pé pregando o maior sermão depois do sermão da montanha o maior sermão do novo testamento três mil almas se agregaram à igreja quem era este homem? um homem que teve problemas, mas preferiu acreditar que Jesus tinha um plano para ele, se você andar mais umas, algumas páginas, mais dois capítulos no novo testamento, no próximo você vai encontrar, as pessoas estão arrastando os doentes para a rua, estão colocando na calçada, as pessoas enfermas, para que é isso? por que, que você está colocando o doente na calçada? Vem aí o apóstolo Pedro. Se a sombra dele passar sobre os enfermos, eles serão curados. Oh, glória! A sombra dele. Mas por quê? Porque ele teve problemas, mas preferiu olhar para Jesus. Eu não sei quantos problemas você tem, mas eu vim aqui nesta manhã, dizendo a você, dizer a você, olhe para Jesus, hoje, semana que vem, mês que vem, 2022, 23, 24, 25, 50, olhe para Jesus, olhe para Ele, e acredite que Ele tem um projeto para você, para sua família, para a sua empresa, para o seu trabalho, não importa o problema, confie em Jesus,